0: Que a graça, a misericórdia e a paz do Senhor Seja multiplicada sobre a sua vida Sobre a sua família E tudo o que lhe diz respeito Continuando a nossa série Pestes à luz da Bíblia Sagrada Hoje chegamos à parte 16 Quando falaremos sobre a cura contra a Covid-19 A cura pode acontecer pelos meios científicos, pode acontecer também pelos meios sobrenaturais. Todos nós estamos sabendo, estamos bem informados que os coronavírus são uma grande família de vírus que podem causar doenças em animais ou humanos. Em humanos, sabes que vários coronavírus causam infecções respiratórias que variam do resfriado comum. As doenças mais graves, como a chamada Síndrome Respiratória do Oriente Médio, MERS, e a Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SARS, o coronavírus descoberto mais recentemente, causa a doença chamada de coronavírus COVID-19, que comumente se usa o termo mais reduzido, COVID-19. Esta enfermidade é uma doença infecciosa causada pelo vírus, coronavírus, descoberto mais recentemente. Esse novo vírus e doença eram desconhecidos antes do início do surto na cidade de Wuhan, lá na China, em dezembro de 2019. O Covid-19 é agora uma pandemia que afeta muitos países no mundo todo. E quais são os sintomas do Covid-19? Os sintomas mais comuns do Covid-19 são febre, tosse seca e cansaço. Outros sintomas menos comuns e que podem afetar alguns pacientes incluem dores, congestão nasal, dor de cabeça, conjuntivite, dor de garganta, diarreia, perda do paladar ou do olfato, erupções cutâneas na pele, descoloração dos dedos, das mãos e dos pés. E esses sintomas geralmente são leves e começam gradualmente. Algumas pessoas são infectadas, mas apresentam Apenas sintomas leves Meu querido ouvinte Minha prezada ouvinte Você também já está informado Que a maioria das pessoas Cerca de 80% delas Se recupera da doença sem precisar de tratamento hospitalar. Cerca de uma em, a, em cada cinco pessoas, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, que recebe covid-19, fica gravemente doente e desenvolve dificuldade em respirar. As pessoas idosas e aquelas com problemas médicos pré-existentes, como pressão alta, problema cardíaco e pulmonar, Diabetes ou câncer Correm maior risco de desenvolver doenças graves No entanto, qualquer pessoa pode pegar o famigerado Covid-19 E ficar gravemente enferma Pessoas de todas as idades que experimentam febre ou tosse Associada a dificuldades em respirar Como falta de ar, dor, dor no corpo, pressão no peito Ou perda de fala o movimento pode estar com a enfermidade, então a pessoa deve ir urgente ao médico. Que Deus nos guarde deste mal, mas nós precisamos estar informados. O Covid-19 pode ser detectado em uma pessoa que não apresenta sintomas? É uma pergunta que se faz. Então a resposta da OMS é que o Covid-19 é transmitido principalmente por gotículas respiratórias expelidas por alguém que tosse ou apresenta outros sintomas, como febre ou cansaço. Muitas pessoas com Covid-19 experimentam apenas sintomas leves, isto é, particularmente verdadeiro nos estágios iniciais da doença. E é possível pegar o Covid-19 de alguém com tosse leve e que não se sente mal. A pessoa não apresenta sintomas, mas está com a enfermidade, por isso que é uma coisa muito perigosa. Alguns relatórios indicaram que pessoas sem sintomas podem transmitir os vírus. Ainda não se sabe com frequência, é, com que frequência isso acontece, mas a Organização Mundial da Saúde está avaliando pesquisas em andamento sobre o tema e continuará a compartilhar descobertas atualizadas, você pode entrar no site da instituição para analisar lá as pesquisas que já foram publicadas. A grande alegria nossa é que Covid-19 tem cura, tem cura sim, e muitas pessoas já foram curadas. E qual é o, a situação hoje desta pestilência em nível mundial? Até o dia 18 de maio, até no caso ontem, segundo a OMS, no mundo foram confirmados 4.805.430 pessoas infectadas. Morreram, infelizmente, 318.554 e já se tornou uma pandemia, deixou de ser epidemia já há bom tempo, porque alcançou já 216 países, áreas ou territórios com esta enfermidade. E uma notícia para nós glorificarmos a Deus é que no mundo todo já foram registrados até o dia 18 de maio de 2020 a cura. De 1 milhão 787 mil e 539 pacientes. A OMS, em vez de usar a expressão curados, usa a expressão recuperados. E no Brasil? No Brasil, infelizmente, já foram confirmados 261 mil 567 pessoas infectadas com este mal. Esta detecção foi feita no dia 18 de maio. E no dia 18 de maio também, até este dia, infelizmente morreram 17.375 pessoas atestadas com este mal. Embora se questione um pouco esse número, mas é o número oficial publicado pelo Ministério da Saúde. E no Brasil... Para a glória de Deus, graças a Deus Foram recuperados 100.459 pessoas Glória a Deus, porque a vida vem de Deus A saúde vem de Deus A cura vem de Deus Ainda que seja por meios científicos Temos que dizer que todo conhecimento vem do Senhor e nós estamos orando a Deus, clamando para Deus nos proteger deste mal, tomando as devidas cautelas e clamando a Deus para que o Senhor cure as pessoas infectadas. De onde vem esse mal? Tirando os aspectos imediatos de onde veio a grande contaminação deste mal, toda doença, tudo aquilo que produz morte é o salário do pecado, o salário do pecado é a morte. O pecado causa doença e nós vimos as três dimensões do pecado que causam doença. Aquele pecado original que somos vítimas do nosso primeiro pai, Adão, que contaminou toda a raça humana. Alguns cristãos, cientistas, criacionistas, dizem que simbolicamente cardos e abrolhos também podem ser as mutações genéticas produzidas pelo pecado, que gerou muita enfermidade em toda a humanidade. Um gene estragado dos seus ancestrais pode gerar uma enfermidade em você. E isso, a princípio, não tem nada a ver com o que se diz de maldição hereditária. É uma questão genética. Então, o pecado original produz doença... O pecado pessoal das pessoas, o pecado individual, as escolhas particulares de alguém também pode gerar doença e o pecado estrutural de toda uma sociedade, quer seja de um bairro, quer seja de uma cidade, quer seja de uma região, quer seja de um país, o pecado estrutural também gera doença. Ou gera doença na dimensão material ou gera doença na direção espiritual. Já vimos isso em mensagens anteriores desta série. Por exemplo, um, uma população que tem o seu dinheiro público mal administrado e fica com o esgoto a céu aberto, que fica com contaminação da água que bebem, por causa de mau saneamento em função da corrupção de um grupo de pessoas que comandam o, o dinheiro que iria para essa sociedade melhorar o seu saneamento este pecado vai gerar enfermidade, vai gerar desenteria, vai gerar é, distúrbios inúmeros estomacais, intestinais pode atacar o cérebro, pode até causar cegueira. Pecado estrutural, do ponto de vista material, gera enfermidade. Também o pecado estrutural pode gerar enfermidade no âmbito espiritual. Por exemplo, uma sociedade que pratica aborto, aborto, homicídio contra um feto, contra um nascituro, os homens cometendo esse tipo de pecado e eles acham que Deus não poderá em alguma situação aplicar o seu juízo contra estas pessoas, porque a Bíblia diz que o sangue inocente clama a presença de Deus. Às vezes a aplicação do juízo divino não vai ser só lá na eternidade, pode acontecer aqui e agora. Então, essas dimensões do pecado, pecado original, pecado pessoal, pecado estrutural coletivo, pode gerar enfermidade. O pecado também, do ponto de vista pessoal, gera culpa, gera doença. Por isso, a Palavra de Deus diz no Salmo 103, versículo 3, É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Ou, na verdade, quando analisamos este tipo de tema, na verdade, meu ouvinte, minha cara ouvinte, o melhor é não ficar doente, não é verdade? E o Senhor Deus Todo-Poderoso preservou a saúde do seu povo Israel no Egito e ele quer preservar a nossa saúde também. Lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26, nós lemos o Senhor dizendo se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova. E Moisés continua, e se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem todos os seus decretos, não trarei sobre vós, diz o Senhor, nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios Pois eu sou o Senhor que os cura Então Deus dá as suas leis, principalmente as leis sanitárias As leis de saúde, a lei de descanso e outras leis Para que o seu povo seja saudável até mesmo quando Israel foi exilado lá na Babilônia, Judá foi advertido pelo Senhor e o Senhor prometeu saúde para o povo de Israel lá. Se você abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 33, versículo 6, você vai ler, Todavia trarei restauração e cura para Judá, curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Este é o desejo de Deus. Esta é a vontade perfeita do Senhor. Que o seu povo seja saudável. Que o seu povo tenha vida. Que o seu povo goze a vida. Que o seu povo seja um povo que tenha em si a manifestação de saúde. Saúde espiritual, saúde mental, saúde emocional. Saúde relacional e saúde no âmbito físico também. Mas nós, como já disse, somos vítimas do pecado de Adão, somos vítimas de pecados de pessoas próximas de nós, ou pecados de autoridades, pecado estrutural da sociedade. E por vezes nós somos colocados em situações de risco de sermos acometidos de doença. E caso a gente fique doente, o que acontece? A cura pode acontecer, quer seja pela ciência, quer seja pelo próprio organismo, expulsando a doença através de anticorpos, ou a cura pode vir também pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Uma ação divina que vai além da naturalidade das coisas. É uma ação sobrenatural e esta cura, quer seja pela ciência, quer seja pelo próprio organismo, quer seja pela ação sobrenatural, ela, a cura vem de Deus, porque se o cientista conseguiu inventar um remédio é porque Deus o inspirou. O humanismo presente, a sociedade secularizada não admite isso, mas é isso que a Bíblia diz. Toda verdadeira ciência vem de Deus. Se Deus iluminou um médico para diagnosticar a enfermidade e aplicar o remédio correto, Deus lhe dá sabedoria para isso e glória a Deus que nós temos muitos profissionais da saúde que servem ao Senhor, inclusive trabalham orando para que Deus os ilumine para fazer o diagnóstico correto e aplicar, administrar o remédio mais eficaz de acordo com o caso concreto e para sermos curados tanto pelo meio científico como pelo próprio organismo expulsando essa enfermidade Ou pelos, pela ação sobrenatural de Deus Um verdadeiro milagre no caso Um dos requisitos para isso acontecer é a humildade Sem humildade ninguém alcança a cura O Salmo 147, versículo 3 A palavra de Deus diz que só o Senhor cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. De coração quebrantado, só ele cura os de coração quebrantado. é Aquela pessoa humilde que reconhece que precisa de ajuda, que reconhece que precisa aprender como fazer para não ficar doente, como fazer para ser curado. A pessoa que obedece a medicação que é dada Ou a pessoa que humildemente pede o um milagre para o Senhor o recebe Então um dos requisitos para ser curado pela Bíblia é a humildade Um outro requisito para receber agora a cura divina especificamente falando A pessoa deve afastar-se da idolatria e adorar somente a Deus Esse princípio nós, nós extraímos A partir do trato do Senhor Com o seu povo Israel Lá em Êxodo Capítulo 23, versículo 5 A palavra de Deus Recomenda o seu povo povo de Deus É recomendado da seguinte maneira Prestem culto ao Senhor O Deus de vocês E ele os abençoará Dando a vocês alimento e água Tirarei a doença do meio de vocês Deus promete isso Mas antes desse versículo Deus faz uma recomendação veemente Para que Israel não adore imagem de escultura Não adore outro Deus Você pode conferir isso em Êxodo 23, 25 Eu li na nova tradução da linguagem de hoje mas eu quero vos dizer que a salvação implica saúde para o ser humano. E quando a palavra de Deus fala de saúde, o desejo de Deus que o ser humano tenha saúde, o que Deus quer é que o homem seja saudável em seu espírito, em sua alma, em seu corpo. A saúde do espírito leva o ser humano a ter uma intuição uma comunhão e uma consciência espiritual vivificante e vivificadora. A saúde para a alma, o Senhor faz com que a mente do ser humano seja sã. A sede dos sentimentos, a sede da vontade, a sede do, do, da emoção, isso deve estar sarado no ser humano. E o corpo físico, também o desejo de Deus é que o ser humano seja saudável em seu corpo, sempre nessa ordem espírito, alma e corpo. Em nome de Jesus, receba a saúde de Deus para a sua vida. Saúde para Deus não é só o corpo. Saúde para Deus é todo o ser, espírito, alma e corpo. Nós sabemos que quando o Senhor promoveu a salvação Através da expiação Da morte substitutiva de Jesus no Calvário O Senhor produziu nesta salvação Todas as bênçãos advindas da salvação A isso a Bíblia chama de doutrina da expiação Lá na cruz do Calvário a ira de Deus contra o pecado que habitava em nós foi aplacada porque o sangue de Jesus foi derramado sobre nós. Então, a expiação na cruz do Calvário produziu a nossa salvação. Por isso que Jesus, quando curava alguém, Jesus dizia, vai, a tua fé te salvou. Ele não dizia, vai, a tua fé te curou. Porque o conceito de salvação para Deus inclui também o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Por isso, a salvação é mostrada em Isaías capítulo 53, a partir do versículo 4 e 5, quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus, aqui é uma profecia do servo sofredor, Aqui é uma profecia da dimensão do Messias, que assumiria a nossa culpa e morreria para dar vida a nós. Ele morreria para incutir em nós a saúde de Deus. Ele morreria também para nos curar. A Bíblia diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, Contudo nós o consideramos castigado por Deus Isaías usando a primeira pessoa diz que ele e todo o seu povo Israel 700 anos depois desta profecia Eles iriam considerar aquele servo sofredor Jesus de Nazaré castigado por Deus Então ele diz contudo nós o consideramos castigado por Deus por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E o apóstolo Pedro retomou essa doutrina quando ele escreve na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 24, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça por suas feridas. Vocês foram curados, disse o apóstolo Pedro. Querido irmão, por isso... A cura está implícita na palavra souzo, a palavra grega, para salvação. Quando Deus promove, então, a salvação do espírito, da alma e do corpo. Quando Jesus curou aquela mulher que tinha uma hemorragia crônica, uma menstruação que nunca parava. A Bíblia, na versão mais tradicional, diz que ela sofria de fluxo de sangue. Quando ela tocou em Jesus e foi curada, Jesus olhou para trás querendo saber quem havia recebido esta cura E de repente a mulher comparece e Jesus diz a ela Filha, a sua fé a curou Vá em paz, fique livre do seu sofrimento Que coisa bendita Porque a nossa salvação inclui a cura divina para o nosso corpo E o ministério de Jesus de Nazaré Incluía a cura divina Lá em Mateus capítulo 9 versículo 35 Nos narra que Jesus ia passando Por todas as cidades e povoados Ensinando nas sinagogas Pregando as boas novas do reino E curando todas as enfermidades e doenças Olha que coisa bendita, o Senhor Jesus curava todas as enfermidades e doenças nesta, neste episódio narrado em Mateus 9. Lá, um pouco antes desse trecho, em Mateus 4, 23, logo no comecinho do ministério de Jesus, diz a Bíblia que Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo, louvado seja Deus. E quando Jesus fez a sua primeira aparição numa sinagoga judaica e quando ele se lançou para o ministério, foi lá na cidade onde ele foi criado, em Nazaré, ele entrou na sinagoga e na hora da leitura do profeta, ele se oferece para ler, e aí então, segundo o costume judaico, ele abriu a sua, o rolo que ficava na sinagoga exatamente em Isaías 61, Versículo 1 em diante que diz O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos Enviou-me a restaurar os contritos de coração A proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos A pregoar o ano aceitável do Senhor O dia da vingança do nosso Deus A consolar todos os tristes A ordenar acerca dos tri tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustioso, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado coisa bendita, que coisa maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor, Jesus disse que ele veio a este mundo e o Espírito de Deus o ungia para ele proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão dos presos e não tem coisa que mais tolhe a liberdade de um ser humano, é a enfermidade e Jesus ele curava os enfermos não porque era Deus. Jesus curava os enfermos porque era homem, mas um homem ungido pelo Espírito Santo para fazer milagres. Os milagres não eram, não aconteciam por causa da divindade. Os milagres aconteciam numa humanidade de Jesus de Nazaré ungida pelo Espírito. Por isso é que ele disse: que nós poderíamos fazer as mesmas obras que ele fizera e poderíamos fazê-las ainda maior, porque ele iria para o Pai de novo, mas ele enviaria o Consolador que era o agente divino, energizante, que promovia a capacidade para fazer milagres O Senhor Jesus disse e João registrou em João 14, versículo 12 em diante Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim Também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta Porque eu vou para meu Pai E tudo quanto pedi em meu nome Eu o farei e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Em nome de Jesus, creia nesta verdade. Creia que o Senhor Jesus está muito interessado em criar, em curar os enfermos deste mal, desta doença, dessa enfermidade e você pode receber a cura assim como se porventura você for visitar alguém que está enfermo Deus poderá te usar para promover a cura divina é preciso que a gente creia a cura só acontece através da fé a fé natural quando alguém crê no remédio Crê no médico e esta pessoa é curada porque creu. Quem não crê na medicina, quem não crê numa estrutura médica, quem não crê na ciência quando ela é bem usada, quem não crê no profissional da medicina, quem não crê no remédio, jamais poderá ser curado. O primeiro requisito para ser curado é crer. Quem não crer que o remédio vai fazer o efeito, porque toma o remédio? Então o remédio não vai fazer efeito nenhum se a pessoa não crer. Mas se a pessoa crer, ele pode ser curado. A pessoa pode ser curada quando ela reage contra a enfermidade. Quando ela declara que ela será curada. Todo o organismo da pessoa se move quando ouve esta pessoa, quando vê as, o comportamento dessa pessoa, atitudes e ações que demonstram que ele está reagindo contra a doença. Ele expulsa a doença de dentro dele. Por isso, há pessoas que já foram muitas vezes curadas, eles aprenderam. Ele não usa o verbo ter para doença, eles não dizem, eu tenho tal doença, eles dizem, eu estou acometido de tal mal, é diferente. E você pode expulsar as enfermidades do seu organismo e Deus poderá resolver este problema para você imediatamente. É uma questão de fé, é uma questão de você agir condicionado pela fé. Embora saibamos que algumas situações... A pessoa não recebe a cura imediata, e nós vamos ver isso em outra mensagem, mas eu declaro em nome de Jesus, que Jesus morreu no madeiro para produzir a expiação, e quando ele diz, está consumado, está consumado a nossa salvação, teve consumado a nossa salvação na cruz do Calvário, incluindo nela cura divina para o nosso corpo. Receba esta palavra. Exerça fé Se porventura você está enfermo Desta doença que estamos nos referindo Ou qualquer outra Jesus te cura Que você meu irmão e minha irmã Seja também um agente de cura divina Que você vá ao encontro dos necessitados Segundo a devida autorização Segundo a devida orientação de como fazê-lo Vá Impõe as mãos sobre as pessoas e cure-as para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero orar neste momento pedindo a saúde para mim, para você, para as nossas famílias. Que Deus nos guarde de todo mal, que a saúde de Deus prevaleça em nossa vida. Senhor meu Deus e meu Pai, eu apresento este meu ouvinte, esta minha ouvinte. Se porventura, Senhor, alguém deles está enfermo deste mal que estamos nos referindo aqui, ou de qualquer outro, eu quero pedir humildemente, Senhor, que a Tua palavra ache guarida neste coração. E que esta palavra, ela gere fé, vai gerando fé, 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 de modo que esta fé dê esta ousadia a este irmão, esta irmã, para expulsar este mal do seu organismo e possa se apossar da cura divina, ó oh, enfermidade, quer seja por bactéria, quer seja por vírus, quer seja por uma disfunção genética, quer seja por algum descontrole do organismo, ó oh, enfermidade eu te expulso no nome de Jesus, este corpo é templo do Espírito Santo, não foi criado para estar enfermo, Oh Espírito de Deus, cura os espíritos. Produza o um milagre da regeneração. Se porventura alguém ainda não entregou a sua vida a Cristo. Que esta pessoa tenha, Senhor, um espírito recriado. E sendo recriado o seu espírito. Esse espírito promova a fé. E essa fé expulse este mal. Expulse essa enfermidade. Senhor, usa o teu povo. Usa os teus ministros e as tuas ministras com os dons espirituais de cura divina Que sejam usados no dom ministerial de evangelista Ó oh Deus, faça desta pessoa um missionário da cura divina Para que em todas as coisas o teu nome seja glorificado Em nome de Jesus, receba a saúde de Deus que alegria ter você como meu ouvinte no meu podcast lembre-se continuaremos no próximo episódio como receber a cura divina do mal do covid de todos os males que estamos sujeitos por que é que umas pessoas recebem uma cura divina, outras não? Esteja atento em nosso próximo episódio. Você está no podcast do pastor Robson Brito. O que eu recebi do Senhor, isso eu lhes entrego.